0: tardes, noches, donde sea que nos escuchen. Hoy tendremos en la casita del horror tal vez el culto más sádico que nos ha tocado hablar. Además, que fue fundado el país con la gente más amable del mundo. Así es, es un culto canadiense. Hoy hablaremos del nuevo Moisés y de sus dos comunas hippies apocalípticas aficionados a los edemas. Así es, hoy en la casita del horror, Rush Toro y sus teclados, como les gusta llamarle, o realmente con sus dos comunas hippies, la familia sagrada de la montaña de Moisés y los Ant Hill Kids. Hola, ¿qué Bienvenidos. tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué introducción
1: más eh, prístina? Más
0: sí, buena. sí, y para, y para balancear este momento, eh, nada más les quiero recordar que si les gusta lo que hacemos, vayan a Apple Podcast, si nos escuchan allá, coméntenos. ¿no? Ya vimos que muchos están comentando y que te han que les gustan los saludos cordiales o los odian. Vayan ahí. Y si nos siguen en otras plataformas de podcast, seguir. Manitas arriba, pulgares arriba, cinco estrellas, nos ayuda un montón. Vamos rankeando súper bien y es todo gracias a ustedes. Y para balancear esta formalidad, señora formalidad, Javier, ¿quiere darnos los saludos cordiales de esta semana? Claro que sí, como no, recuerden que ustedes pueden
1: escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales Y decir, hey, quiero un saludo cordial para mí, para tal persona Quiero un mensaje de odio muy cordial Y nosotros lo ponemos Vamos con los saludos cordiales en este instante ¡Saludos! ¡Muy, muy, muy cordiales! ¡Muy, muy, jarochos! Para nuestra horrorcita veracruzana Censa, misura Y para el Héctor Moreno Puro artista, pura figura Destacada del preciosísimo Veracruz ¡Qué belleza del lugar! Y uno que nos llegó desde el Twitter, nada más y nada menos que para Adi, quien en esta red social está como Eddie Williams. Y también le mandamos saludo cordial al compadre Bartolo, hasta el poblado de Chemash, aquí en Yucatán, que se
0: sienta el power yucateco con de Pelanaz Ok, fueron okay, los saludos este cordiales es, de esta semana. Y, eh, que, cortos, concisos, concis pero... Sí,
1: muy jarochos y qué alegría que nos estén escuchando aquí desde en Yucatán. Un y cada chemás. vez más gente,
0: la verdad, muchísimas gracias, les agradecemos a todos los que hacen eso, y los que ay, si están en Yucatán, exactamente. estamos todos los lunes a las 8 de la noche en los 40 Mérida.
1: 96.9 todos los lunes a las 8 de la noche, de todas formas, únanse al grupo de La Casita del Horror Podcast en Facebook, y ahí todos los lunes les pasamos el link para que nos escuchen en vivo, y... Y pues vamos a darle. Hoy, hoy ¿alguna observación antes de comenzar el episodio? Este.
0: Así es. Yo quiero hacer una observación antes de comenzar el episodio. Creo que es el episodio más violento y sádico que a lo mejor hayamos tocado. Es un culto que yo escuché hace un par de años y conocí hace un par de años y me voló la cabeza. Y y por eso está mal querer ser un mesías.
1: Sí, déjenle. No, no se traten de ser mesías. No, O si lo... Bueno, si van a ser Mesías Sean como ese muchacho Jesús Que lo hizo Exacto. bastante bien o sea, Él hizo uh -huh. bien,
0: ven por eso funcionó Dos mil años después sigue en boga Hasta la muchacha le entra Definitivamente cuando, cuando Cuando anulas matrimonios Y solo tus hijos son gente que va a pasar al cielo Hay algo mal ahí,
1: ahí Pero eh, llegaremos a eso Llegaremos a eso. Pues vamos a empezar con esto que es De Angel Kids Y, y toda esta remambaramba Arráncate Capítulo 1, sí eh, <coughs> Capítulo 1 Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que se llaman El fanatismo religioso Es
0: un gran problema el fanatismo religioso eh, Es un
1: gran problema y de verdad no sean Unos fanáticos religiosos tengan la fe que quieran Que prefieran que les haga feliz siempre y cuando Esta fe no indique que de que dañar. A, violentar
0: a otra persona. Exactamente.
1: Hagan lo que quieran siempre y cuando nos, no dañen a nadie. Eso dice la red de Wicca, una religión con la que me identifico ligeramente. Este, La nueva persona que odiamos con todo nuestro corazón, es decir, Rochesterold, nació el 16 de mayo de 1947 en el Cars, es, de no��, en tierra, mil. pueblo de Rivery y Tumolín, Quebec, y se crio en la cercana ciudad de Tidford Mines. Lugares canadienses. Solo.
0: Exacto, vamos a hacer un paréntesis acá, nos vamos a equivocar un chingo, chavos. Están en Quebec, es francés con inglés, esto va... A... paciencia, va sí, a fallar un chingo.
1: Sí, nuestro francés no está... Pero,
0: pero solo por eso voy a tratar de hablar con acento francés cada vez que diga algo. El siguiente párrafo lo voy a hacer así. Uh, por favor. Su padre era un granjero, miembro de Le Pérdense de Michel, llamados también los peregrinos de San Miguel o simplemente boinas blancas. No me salió nada, pero bueno. Un movimiento católico conservador leal al Papa, que luego rechazaría las reformas del Concilio Vaticano II y busca a través del apostolado de puerta en puerta y la publicación de panfletos promover las teorías económicas del crédito social. Eh. No nos profundizaremos en eso, pero digamos que son ultra conservadores que desconocieron a un Papa. A chingar a su madre.
1: Sí, este, más que un Papa como que se quedaba con las ideas antiguas del Papa y ahí vienen Exacto. como unas ideas de sociales económicas que no, no enfaticé tampoco en qué es de la teoría económica del crédito social, si hay alguien que nos pueda comentar ahí. Este, pero asumo que es este en algo como los pobres siguen pobres porque quieren los ricos somos nosotros. Por ahí debería No llenar. creo que no, sea así,
0: no creo no, que sea así. Yo o, creo que el contrario, porque acá dice, el pequeño Roch acompañaba a su padre a la recaudación de fondos de puerta en puerta y a la parte distribuir literatura de las poinas blancas. Okay.
1: Era como, como, como un testigo de Jehová, ¿no? Exactamente, como,
0: como obviamente esto se veía venir, por así decirlo, a muy temprana edad, Roche dejó sus estudios y mostró fascinación por las enseñanzas bíblicas. Bajo un supuesto llamado divino, imploró a sus padres que le permitieran cumplir la misión sagrada que Dios le había encomendado. ¡Qué pedos papás! Así es. Los padres fueron convencidos por su hijo de tan solo 12 años, ese niño debería de estar viendo no sé, Playboy, otras cosas. Era si era no? como
1: 1965 o algo así era, eran los 60, punto. Debería estar no sé, escuchando a los Beatles o y, probando drogas o así, no queriendo ser quiero estudiar la Biblia mientras Practicando
0: el onanismo.
1: Exactamente.
0: <risas> ¿Cómo? El onanismo. Pero no. No, Pero eh. no, él dedicó su tiempo exclusivamente a estudiar el Antiguo Testamento. Okay, entonces ahí tenemos ya, ya ciertas capacidades muy jóvenes de manipulación. O sea, sí. no hay manera, yo a veces no podía convencer a mi papá de que me dejaran salir, brother, y este, de, este logró dejar la escuela para estudiar la Biblia.
1: Ajá, a, los, a los 12 años uh -huh. yo no convencí de absolutamente nada a mis papás, y este brother así de que quiero ahora dedicarme a, a estudiar el Antiguo Testamento como modo de vida. ¿Y lo consiguió? ¿Cómo lo hizo? No sé. Una pregunta que quiero hacerte, este, querido Carlos Castro. ¿Crees que si los papás de troll eh, hubieran, si hubieran, hubieran sido maestros de primaria, la vida de troll hubiera sido otra?
0: Muy posiblemente, si no hubiera sido una familia tan conservadora, sí, hubiera sido otra. Ok, solo tenía
1: ese, ese punto. Pero continúa, por favor. Este.
0: Eh, a los 18 años... Pero decidió renunciar a su educación católica y explorar sus propios intereses esotéricos. Se había convencido de que en cualquier momento se desataría, se desataría una guerra entre el bien y el mal. Producto de este conflicto sucedería el fin de los tiempos. El apocalipsis que destruiría la tierra cuando solos y donde solos sobrevivirían los elegidos. Obviamente, él estaba entre los elegidos y tenía todas las intenciones de liderar a los elegidos. O sea, y es, yo creo que hasta de seleccionar a los elegidos
1: sí, Ya al final termina casi haciendo el apocalipsis Pero siguen, siguen escuchando Pero sí, este, como que él dijo, ok, yo soy el elegido Yo sé la verdad suprema y yo salvaré a todos Como que Un poquito megalómano el chavo ¿eh? Bastante eh, Cuando cumplió 20 años, se unió a los adventistas del séptimo día Y empezó a seguir su doctrina de forma muy estricta que es de, tienen prohibido consumir cualquier tipo de droga, incluso tabaco y alcohol, y alimentos procesados. Qué aburrida existencia. Eh, pasaba sus días orando, no para evitar el inminente fin del mundo, sino para estar preparado. Él ansiaba el momento en el que tuviera ese llamado divino. Él como que toda, esta, toda su adolescencia y parte de su temprana vida adulta, solo tenía en la mente esperar este llamado para... para Los poder...
0: adventistas son, básicamente, son cristianos, o sea, uh -huh. son una denominación cristiana. Y de hecho, tienen sus simbolitos como una biblita, y mm. sale como así, como una, una palomita, nubecita voladora, un fuego, ¿no? Tiene eh. como dos nubecitas, o dos liñitas algo ahí. Y que como, sale de la Biblia. Hay como
1: varias, varias facciones, por decirlo así, y hay unas que son muy conservadoras,
0: muy, muy Son curiosas. muchos. Estamos hablando que los Adventistas tienen alrededor de 20 millones de personas en el mundo, o sea, no es un, no es sí, un sí. cultito, ni una secta, ¿no? O sí. sea, es realmente parte de, de, de toda esta iglesia. Sí, sí,
1: sí. Como todo buen profeta salvador del mundo o esquizofrénico promedio, Terrell tenía visiones premonitorias, siendo una de ellas eh, la de la famosa masacre de Johnstone en
0: 1977.
1: Así es. Ay, exactamente. Que, que realmente nunca está muy claro cómo es su, su visión, simplemente como que ocurrió en, en el 77 la masacre y él dijo, ah, yo lo vi en una visión. ¿eh? O sea, no se los dije y si se los dije no lo entendieron. Pero yo estaba sí, hablando yo de eso, pero yo lo dije. Eso? eso fue su, su premonición, que pasa muy seguido, que cuando muchos, no sé, no recuerdo qué profeta o qué tema eh, tocamos de alguien que veía profecías, y que ya que ocurre, dije, ah, dice, ah, yo a eso me refería, a la de Johnson. Chavos. Yo, los, yo lo no sabía. me entendieron. Eh, Troll, en ese entonces, se casó en el 67 con Francine Grunier y osó reproducirse, pues tuvieron dos hijos, Rock Silvan y François. Y comenzó a trabajar como misionero para los adventistas del séptimo día. Y se le pagaba por vender literatura religiosa e impartir cursos para dejar de fumar. Curso que yo debería tomar, por cierto.
0: De hecho, es una de las mejores maneras que él usaba para introducirse con la gente y empezar esa manera de lavado de cerebro. veremos cómo él era una manera que tenía él para llegar rápidamente a las personas. Él, oye, tú deberías dejar de fumar. Platiquemos.
1: ¿Sabías que te estás fumando tus problemas? Algo ah, así, seguro llegaba con Exactamente. eso sí. Exactamente eh, Este verano, ese verano eh, Troll se, se reunió con cinco de sus futuros seguidores En los eventos adventistas Como que ya empezaba a captar adeptos Como ah,
0: aquí, aquí Y, los y le dijo eh, Vengan a vivir conmigo, Rumis.
1: Con su esposa su esposa Giselle este, El 67
0: era el epítome de la de, de, de la hippie eso estaba empezando, ¿no?
1: Como, como que sí le entró ahí toda esta, esta nubecita de cultura hippie, de comunas y todo Y él supo como moldearla a, a su fanatismo religioso
0: Pues sí, gusto fue en el 69, o sea, mm -hmm. estaba pegando ahí y ya no, estaba eh, como la onda
1: Realmente lo, lo del asunto hippie empieza en el musicalmente, por lo menos en el 65 Y ahí de ahí empieza todo el, el boom hasta gusto que ya es el, el gran boom del pizza flop este, y bueno, Toror le, le invita a ir a, a estas cinco personas a su, a su casa con su esposa. Todo hippie, todo cool, salvo por el detalle que estas personas se referían a ellos como papi y mami.
0: Súper creepy.
1: O sea, sí, vente a mi casa, cómo no. Aquí hay un cuartito, hay un colchón, comemos todo, ¿no? como en dos, como en tres. Pero puedes decirme papi cuando te refieras a mí y mami.
0: <ríe> o sea, mami. O sea, de aquí ya vemos que él tenía esa necesidad de separarse del resto. Sí. Y de si se puede ponerse como una figura de autoridad, de una vez lo hacía.
1: Sí, ¿qué, qué figura de más que papi? Que suena como... Suena una sí,
0: suena un poco kinky, pero suena
1: bueno. Eh, como emprendedor que supera adversidades para formar un imperio de marketing online, pero apocalíptico, Troll tuvo una idea. No sé si quisieras es, eh, citar... Una idea
0: brillante, una idea brillante. Y voy a citar al señor Roche. El hecho de que mis compañeros vinieran a vivir y trabajar conmigo me provocó serios problemas organizativos. Todos habían dejado trabajos remunerados para dedicar su tiempo a este nuevo trabajo, que era el dejar de fumar y vender panfletos a adventistas. Como mis cursos no tenían una tarifa fija, lo no de dejar de fumar, y los participantes pagaban lo que podían al final de cada sesión, era imposible para mí pagar a mis ayudantes. Eso es lo que nos impulsó a crear una comuna. O sea, básicamente daba cursos para dejarse fumar, donde dejabas lo que quisieras al final. Y como no ve dinero, era una comuna hippie.
1: O sea, en lugar de decirle voy a pagar, lo voy a decir a mi gente. Oye, como me estén apoyando en los cursos, vamos a sacar un sueldito, una iguala. para tu... No dijo, ¿saben cuál es su pago? Tener dónde vivir. Y así se hizo la comuna. Manipulación completamente
0: poder, poder quemar pachuli en mi sala poder
1: Pachuli en mi sala que seguro, Creo que en ese entonces era un lugar pequeño Entonces todos en un cuarto Ya sabes, los sesentas y la hippies. Exactamente Pero vamos Cap con, el, con el capítulo 2 Este, capítulo 2 Jugaremos en el bosque Mientras el lobo va con nosotros Ya en planes de emprender en solitario troll Comenzó la elaboración de profecías por sobre el supuesto fin de los tiempos, los cuales los cuales él planteaba siempre de la manera más hollywoodense posible, pues tenía de todo desde tempestades de fuego, campos de exterminio, muertes incontables y ejércitos comandados por el anticristo. O sea, él te vendía un fin del mundo, no de cualquier fin del mundo, va a llover fuego, el, el ejército de Satanás. Y
0: ahora Michael Bay, destrucción masiva,
1: este, lo que para muchos parecía ser un loquito hablando, la realidad es que muchas personas al escucharlo quedaron completamente seducidos por su personalidad carismática. Y eso lo vamos a recalcar a cada momento, era extraordinariamente carismático. Eh, sobre todo quienes lo escuchaban eh, dar sus sermones en la iglesia adventista del séptimo día. Él seguía siendo parte de los adventistas, pero al mismo tiempo como que ya destacaba allí, ya estaba como armando su pequeño cru. Su grupito ahí de, ay, tal vez no estás tan de acuerdo, tal vez te gusta más lo que yo digo, y este, ya teniendo un grupo un poco establecido, los convence de abandonar sus empleos para constituir así oficialmente una nueva religión, rompiendo de alguna forma su relación con los adventistas. Eh, pastel de cuya cereza ocurre cuando en cierta ocasión irrumpió en medio de un
0: culto. Ajá,
1: eh, no, no, no entró eh, culto a otro culto, la misa, así no, como a tirar placa. Iba a tirar placa. no este eh, estaban como en misa, por decirlo así, en una ceremonia, y acusó a un ministro de ser la personificación de Satanás. ¿Con qué huevos llegas a la iglesia adventista del séptimo día a la que tú quieras decir, hey, tú, el que está en el estrado, Satanás está ahí en ti. Eh, por si fuera poco, lo amenazó con dejar caer el poder de Dios que emanaba de sus manos cual kamehameha ja, ja. Y así como eres una prueba de ah, te voy a
0: destruir con mis tío, poderes. Huevos, mínimo lo que dice lo hace, entonces pues cana, jalaba su personalidad, pues era muy así como atractiva Ajá. en ese momento.
1: Sí, cualquier persona que entre amenazando con un Kamehameha a un culto cristiano de entrada tiene huevos y sí, jala atención. Lo verdaderamente sorprendente fue que el pastor que estaba en el estrado fue víctima de un ataque
0: epiléptico. Tiene un chingo de suerte. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué tanta suerte debes de tener para cuando hagas la pendejada más grande de tu vida la persona Wey, responda como, como para darte el si favor? O sea,
0: tantos niños de crecer analfabetas.
1: O de no crecer, porque bueno, ya ven adelante Dándole un millón de puntos a Tirol Pues los fieles vieron esto como, Este ataque de epilepsia como una manifestación Del demonio, ya saben como no, Obviamente 1910, los
0: adventistas Estuvieron es que que nada en gracia
1: Sí, sí, o sea, no, no, y de hecho lo, lo este, ellos lo sacan, lo expulsan de los adventistas por predicar doctrinas heréticas, como que ya ya lo querían sacar y obviamente que amenazara al pastor con poderes de sus manos y el pastor temblara, que, que sobra decirlo, hay una, leí por ahí que el, el pastor tiembla o tiene el ataque epiléptico como por la presión de lo que estaba diciendo Tyrol, o sea que sí, sí le pegó como, sí, obviamente claro, el pastor tenía claro, algo, cual, tenía problema, un viejito de cuestión. 90 años Ajá, entonces, eh, y ya expulsó a los adventistas por predicar doctrinas heréticas, pero no antes, sin haberse casado con su segunda esposa, Giselle Lafrance. Esta mujer se sumaría, posteriormente, a una lista de múltiples esposas cada vez más jóvenes. Ahorita vamos a ver cómo, cómo se pone el asunto. Eh, Mr. T y su crew, en 1977, viajaron a Saint-Marie-de-Buse, donde conocieron a Jess Gigrey y su esposa, Marise Grenier. Eh, Jax, esta edad solo les parece que Jax se convertiría en la mano derecha de rol, eh, posteriormente cuando se establece más formalmente el culto. Eh, establecieron un centro comercial llamado Clinique Vivre en o en español, que sí se entiende, Clínica de Vida Saludable, que se oye bastante bien, bastante genérico. Y continuaron con los cursos de desintoxicación. ¿Quieres ¿Qué más va a pasar? Eh, la clínica de vida saludable ofrecía un programa de cinco días basado en alimentación saludable, introspección psicológica y terapia de grupo habían ganado buena reputación en el área por albergar banquetes vegetarianos gratuitos para enfermos desfavorecidos okay. y discapacitados no tengo nada contra, contra los veganos, o sea, de verdad tengo amigos muy queridos que, que están en esa práctica, eh, yo lo he considerado en alguna ocasión, pero si vas a ayudar a gente que muy posiblemente sus nutrientes, igual le van a inventar la madre, ah, les verdad tienen nutrientes pero, yo les pondría un sabuchito aunque sea pero, qué sé yo de la vida si nunca he amado, este Tirol, ya más loquito eh, impuso a sus seguidores un estricto horario de ayuno, oración, meditación y confesiones grupales
0: confesiones Como que se grupales, había jalado, es que ahí empiezas a manipular se había jalado las... los secretos, menos secretos, yo les voy a decir los míos para poder manipularlos
1: Completamente. Es, es una manera de... de, de ah, gente que sabe terapias me, me callará tal vez, pero el expresar... Te este, vuelve pues, de, de vulnerable, de hecho grupos, es una de las
0: técnicas que usan los... Tiene que estar dirigido Cuéntame tu peor uh -huh. secreto
1: Exactamente. Está seguro, es un lugar seguro aquí, cuéntalo Y luego si Yo lo cuentas... Puede en tu persona No
0: cuenten sus peores secretos. Guárdense para ustedes y los carcoman por dentro como un cáncer. No. Eh, o
1: vayan a clínica de vida saludable o, 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 o no sé no no vayan no. en cinco años se va a poner muy peor, no vayan allá este, guarden los entrañas y no se hagan yoga en 1978 un paciente de leucemia se mudó a la clínica de vida saludable pero murió porque la leucemia suele tener esa consecuencia poco después eh, Tirol afirmó que la reanimaría brevemente con un aliento de vida ...para poder expresar sus últimos deseos.
0: Doble spoiler, lo va a intentar spoiler, otra no vez... Logró. ...y tampoco lo va a lograr.
1: Eh, sí, la, la, la vez que va a estar muy buena.
0: Bueno, eh, no bueno poco después eh, de esto... Eh, Carlos, ...los miembros de la ¿por... clínica vegana culto asociación ...comenzaron a usar túnicas... Eh, ...caseras, o sea, básicamente... ...mantas para cubrir su cuerpo... ...sin usar ropa interior. Todo esto, por supuesto, por orden Sábanas. del video Roche. Para este punto... Todos habían cortado contacto con familiares y amigos. Lo normal, un culto. Y este, eh, la justificación de esto fue con la frase: mantén el mal a distancia. O al parecer, todas las familias eran un poco de infección y había que mantenerlas a distancia. Eh, Roch.
1: Tenía esta creencia de que Satanás era como eh, la tentación eh, estaba en la familia, ¿no? Nada más. Satánico, Exacto. tu mamá diciéndote no, no te unas a un culto. Si su mamá les dice que no, que no, que hay algo malo, háganle caso. Suelen tener mucho, caso
0: mucho caso, mucho caso, mucho eh, caso. Para estos momentos, Roches trasladó su comuna caminando a la ladera de una montaña llamada la Montaña Eterna en San Yogues, en la península de Gaspé. La gente luego se impresionó que lo haya logrado. O sea, de verdad está. Es un lugar perdido en la mitad de la nada.
1: Pero sí fue una una procesión gigantísima, ¿no? O sea, fueron sí, caminando no tardaron en
0: llegar y todo. Okay, ok, O sea, la verdad es que la zona estaba escasamente poblada uh -huh. y donde él afirmó que todos podrían salvarse del fin del mundo, el cual profetizó y le puso fecha. 17 de febrero de 1979.
1: Él ya, ya dijo, ese día es el día va a ocurrir.
0: Spoiler, bueno. no pasó.
1: Como pueden notar, <risa> no pasó. <risa>
0: Eh, en su nuevo cuartel hizo que la comuna construyera a su ciudad, eh, su ciudad, o sea, básicamente, no eran como unas ciudades, pero sí tenían como muchas casitas, le ponían la escuelita, le ponían la cocina, ¿Ah? le ponían ahí como el saunirria, eh y Casitas
1: de madera, aquí la, la, la leñación la,
0: y, y todo le echaban un chingo de ganas, cortaban madera. O sea, que, brother, estaban construyendo una ciudad. En la mitad de la nada. Sí, y o sea, para, ya te imaginas el trabajo físico que se necesita. Y para este para punto creo que eso.
1: no pasaban de 20 los, los feligreses. Exacto, o sea,
0: los, y era impresionante la labor que hicieron. Eh, yo imagino que, que Terró era un ejemplo a seguir de voluntad, de, de con sus manos levantarse no. así antes que el sol a construir. Eh, no, de hecho no. <risa> De hecho, no. De hecho, él no hacía absolutamente nada más que acostarse con todas las mujeres del culto y echarle porras a los que estaban construyendo. Sí,
1: era como que, hey, estás estás ganando tu salvación con ese tronco que estás cargando allí. Gracias.
0: Hey, tú, ven acá. No me acostaba contigo. No me acostaba ey. contigo. <risa>
1: Esposa de aquel, porque luego eran esposos y esposos y ya está. Ahí.
0: Disolvió los lazos.
1: Sí, sí, se empieza a disolver. No sé si
0: ya los, en este momento ya los había disuelto, pero él disolvió todos los matrimonios.
1: Sí. Este, el 17 pero de bueno, febrero, de, bueno,
0: exactamente, el 17 de febrero del 79 llegó y, <ríe> sobra decirlo, no hubo un apocalipsis y la gente empezó a cuestionar la sabiduría de nuestro querido Roche, pero él se defendió como todo manipulador diciendo que el tiempo en la tierra y en el mundo de Dios no eran paralelos y que por lo tanto fue un error de cálculo. Sorry, chavos.
1: Matemáticas, hijo.
0: O sea, esto, esto lo hemos usado para justificarse un chingo de veces, porque sí. yo he escuchado teorías en la cual dicen que los siete días en los cuales Dios construyó la Tierra no son siete días de nosotros, pueden ser siete eones. ¿sí ¿Me explico? Y para eso no tenemos manera de contradecirlo. ¿Qué le dice un güey que te dice eso? Uh, ah, sí. ok.
1: El, de hecho, lo que dijo Roch muchas veces era que, por ejemplo un segundo en, en este plano de la Tierra eran, no, perdón, un segundo para Dios eran 40 años. Entonces, allí le falló el cálculo. Así. Ah, no, así, es, es, va a más seguro es el no, 2050. No, faltó un chingo entonces, entonces chavos. No, 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 sí, se calculé mal. Falló el fax, falló el fax divino, lo siento. Pero sí, así como Dios es una entidad sobrenatural, todo eso. Y lo que dice, sí eran, yo recuerdo mucho que me decían de niño que, por ejemplo, los siete días en los que hizo Dios a la Tierra, eran un millón de años en, nuestro, en nuestra manera de ver el, ver el mundo, Era
0: incomprensible ver el mundo en el universo. Y para los que se estén decepcionando de que ellas y ustedes, chavos, nos prometieron violencia, destrucción, que este que no era el culto más culero que habían escuchado en su vida. Llegaremos a eso. No se desesperen. Ok, tranquilos. Todo tiene un proceso.
1: Este, es exactamente. Si no vamos a entrar directo a las cuestiones,
0: no, despacio De quitar manos y no, no. desmembramientos No, tranquilos Estamos cotorreando
1: tranquilos, por cierto este, Ya les dijimos que nos sigan en todas las redes sociales Ya que están en eso, y no sé si te gustaría platicarles A nuestros amigos que, si bien a Mérida Hay un lugar llamado Illuminati Pizza Que qué delicia sí. de pizza ¿eh?
0: Exactamente, tendrán que visitarlo Y aparte de eso, les recuerdo a todos los que se lo han escuchado en este momento que tenemos Patreon, donde pueden ser, ir y tener contenido exclusivo solo para ustedes, entre eso el video de lunes en la radio, eh, uno a uno con nosotros preguntas y respuestas, stickers, posts y demás cosas Pero continuemos, Javier.
1: Continuemos, eh, ok. Capítulo 3. Te voy a cambiar el nombre por uno que le guste a Diosito. Si reconocen la canción, son unas señoras, igual que yo. Para expandir la comunidad y mantener la devoción de los miembros, principalmente porque estamos hablando de un infeliz bastardo criminal manipulador megalómano, eh, Roch Terol se casó y embarazó a todas las mujeres, engendrando en un, un, un total de un tiempo a más de 20 hijos, con nueve mujeres del grupo. Como dato, ya para los ochentas, el grupo ya ascendía a los cuarenta miembros. O sea, de
0: veinte. Los 20 que estaban, más los veinte. Más los
1: que <ríe> hijos. que <ríe> los niños fueron como que crecieron no más. Mames.
0: Sí. Exacto, es crear tu propia mano de obra, ¿eh?
1: eh y muy, muy astuto a niveles empresariales y de, y de manejo de personal. No muy saludable, yo creo. Y has de gastar un dineral en, en seguros, pero bueno, no había eso. Eh, ya convertido en la megalomanía hecha, hombre, Terold, eh, bautizó con nuevos nombres a los miembros de su grupo para margar, marcar su nueva identidad como los elegidos de Dios que sobrevivirían a la destrucción y cual juego de la oca eh, que aplicó la de, la de sacar nombres de un sombrero. O sea, ¿cuál, ¿cuánta más pérdida de identidad puedes tener en un culto cuando tu nuevo nombre, tu nueva identidad te la da un sombrero completamente al azar?
0: Harry Potter. Yeah.
1: Okay. Bueno, ahí te
0: ponen en escuela. Te ponen ahí te ponen escuela. Escuela, perdón. No te dan nombres. Pero nombres tan hermosos como Caín, Judá, Gedeón, Raquel, Shauna, Tina, Salomé, Elón, Keturá y Jahab. Ajá. Exactamente. Y obviamente porque él necesitaba un nuevo nombre y en un acto de completísima humildad se cambió su nombre a Moisés. Y, y ahí es cuando
1: justamente yeah. la, la, el grupo... Él, él, se dice que, él dice
0: que él, él no, que no que, que, que la gente se lo pidió. Ah, ok. O sea, fue como... Es que eh, la gente eligió que mi nuevo nombre fuera Moisés. ¿Sí me explico? Ellos... Estoy, me, 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 te, yeah. estoy
1: seguro que él como fue plantando las semillas de, del nombre. Oye, ¿te gusta la M. seguro ¿verdad? que dijo, me
0: voy a llamar Moisés ahora. Ajá, y nada más para,
1: para cuestiones de biográficas. Este, sí, ellos lo eligieron y él dijo Moisés...
0: Obviamente esto modificó un poco la situación actual mm -hmm. del grupo. Y ahora el grupo se hace llamar la familia sagrada de la montaña de Moisés. Chinga a tu madre.
1: Completamente chinga. Tu
0: madre. <risa> se pone peor. Y era la familia sagrada porque básicamente todos, la mitad eran sus hijos y la otra mitad eran sus esposas. Podrías considerarlo una familia. Una familia o la fundación creo, de Monterrey. Este... <risa> creo que exacto. Creo que, creo que solo habían como dos mujeres. Digo, dos hombres más que él habían como tres
1: Yo le... Nada, ya, bueno, yo luego, más adelante Aparecen como tres, dos más este, Y él, ya lo vemos más adelante Pero lo podemos decir eh, Literal, se acuesta con todas las mujeres Menos con una, que era la esposa De su mano derecha y creo que una más Que no sé por qué
0: Spoiler, su mano derecha se acostaba con las otras mujeres
1: sí. eh, Los hombres construyeron un gran chalet Y cabañas de madera en un campo abierto En septiembre eh, Rochthroth bautizó a los niños con nuevos nombres bíblicos este y el ahora llamado Moisés había iniciado relaciones sexuales con la mayoría de las mujeres del grupo y ahora sí disolvió todos los matrimonios que él mismo había realizado con los adventistas. O sea, en su tiempo de, de no sé si la palabra es pastoreo, estoy seguro que es mal, pero cuando era pastor o elemento de los adventistas, casó a parejas.
0: Y ya en su pueblo... Y lo que te dije que disolvió a todas, disolvió a todos, y luego de hecho eh, todas las mujeres se fueron convirtiendo poco a poco en sus esposas, excepto Maris Greiner, la esposa de Jack que es el que decíamos, ¿no? Exactamente.
1: este Moisés, ya bañado en gloria, o Roche, como le decir, en gloria y adoración, dijo, ¿por qué no? Y rompió los tabúes, porque en este punto no podían consumir alcohol, carne, era todo muy adventista, muy, muy, muy sin pecado. Y obviamente rompió los tabúes contra el consumo de carne y alcohol. Por supuesto, regla válida solamente para él.
0: Exacto. O sea, todo lo demás siguen sí. sin consumir sí. carne y alcohol, pero yo sí. yo sí.
1: Ya convertidos en los loquitos del barrio, constituyeron su propio calendario, teniendo como inicio de año el 21 de marzo. Que eso es como una, creo que es como una especie de calendario hebreo o algo así, o calendario, porque el 21 de marzo igual... Y para culturas antiguas, iniciaba en ese punto algún calendario por cuestiones de solsticios y de equinoccios. Pero él dijo, chingas madre, mi, mi año no comienza en enero, comienza en marzo y el 21. Natalicio de Benito Juárez, seguramente por Benito Juárez, Luis. Seguramente. Completamente. Eh, tras la masacre en Johnston en noviembre de 1978, los medios de comunicación notaron la existencia de la familia sagrada de la montaña de Moisés no por su innecesariamente largo nombre más bien porque vestían con túnicas como ya mencionamos y eso llamaba la atención de la prensa canadiense este, quienes no tardaron en encontrar similes entre Jim Jones y Troll por lo que se les echó el ojo como diríamos por aquí y empezaron no. a tener como problemillas
0: de hecho fue volvió hasta como una atracción turística pero la, sí empezaron a hacer ya como puestos en el radar y le empezaron a llamar la atención eh, y bueno Dos miembros franceses, el nuevo esposo de Gabriel Laval, un chavirro que está por allá, y una amiga de ella, fueron detenidos por la policía montada de Canadá en algunos de esos roces con la ley y repateados a Francia debido a que sus visas estaban vencidas. Eh, después de eso se produjo otro conflicto. Eh, ya que Terrol y Clauden Olen fueron entrevistados, me imagino que para defenderse, como, hey chavo, nosotros no somos unos hippies drogadictos, <risa> pero sí son unos hippies <risa> drogadictos que fueron arrestados, o sea, los, los, los escuchó en la radio, la, obviamente no dijeron las cosas correctas, y fueron detenidos por lo cual los sometieron a evaluaciones psicráticas en un hospital en la ciudad de Quebec.
1: Realmente lo que decían ellos eran, no era tanto, hecho digo que no consumían, por lo menos seguro Roche sí consumía drogas, pero ellos los demás no, pero cuando van, se empiezan a abrir al público de lo que hablan es del fin del mundo, de todas estas teorías claro. del fin del mundo, de cómo va a pasar, que lo predijeron, pero el tiempo de Dios, ahora sí que los tiempos de Dios son perfectos y, y distintos. Y como
0: pues la policía ya tenía como en su radar, oye, no queremos un,
1: un, un, un Jim
0: Jones en canadiense, pues vamos a agarrar a estos chavos. Los detienen, los mandan al hospital psiquiátrico, les hacen unas pruebas para ver qué tan locos están y son liberados con un estado de salud casi limpio. Se decía que Terro tenía delirios místicos que posiblemente podrían de que esquizofrenia pero los psicólogos realmente no lo consideran peligroso. Okay. Eh, <risa> los medios de comunicación obviamente se centraban en el en, en todo esto y, y tenían todo el miedo de que la Montaña Sagrada de Moisés sea un nuevo suicidio masivo como Heaven Gate. Que eh, pintaba
1: para eso, ¿no? Heaven Gate fue el que fue después, ¿verdad? 94.
0: También, sí, sí, fue posterior, fue cuando esté el cometa. Posteriormente, otros miembros del culto empezaron a, a llamar la atención, ya que eh, la policía allanó la comuna para hacer cumplir una orden judicial respecto a Chantal miembro del culto cuyos padres estaban muy preocupados de la que la chica dejó a la universidad por no al culto. Spoiler, señor, señores, dije spoiler como 10 veces en este capítulo, pero a los papás lo que les debería preocupar realmente no era que dejó el culto, era que era la escuela, era una de las nueve esposas de Roche y muy posiblemente tuviera hijos con él.
1: Sí, de hecho, seguro sí.
0: Pero los papás solicitaron el apoyo de la ley, la ley fue, porque así funciona en Canadá, agarraron a la chava, se la llevaron y le hicieron una evaluación psiquiátrica.
1: Acabo de, eh, acabo de caer en cuenta que, que la ley funciona un poco distinto en Canadá que en wey, México. Oye, que te
0: detenga y tenga una embulación psiquiátrica. Ay, ¡Qué maravilla!
1: ¿Cuántas vidas hubieran salvado en Latinoamérica o en México? No, no, Por otro, Dios.
0: otro gallo que cantaría, mi querido Hav. Así es. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Roach y tres seguidores fueron detenidos en ese momento y llevados para ser interrogados. Mientras los retenían, eh, algunos helicópteros de la policía llevaron a otros padres eh, para convencer a sus hijos de decir, y, y sobre decir, hijos adultos, muy adultos, de que abandonaran el grupo.
1: ¿Qué, ¿Qué tan mal, qué tan mal debes, debes estar en ese culto para que tus papás, ya siendo adulto, ya
0: mayor de edad,
1: vayan y, y digan eh, mi hijo está en problema, mi hijo de 30 años tiene problemas?
0: Pero por ejemplo, la policía la jugó bien porque le detuvo a terror y a tres de ellos. Sí. Y aprovechó, imagínate que le alejó este lugar para ir en helicóptero. Los papás okay. trataron de convencer a los, a los que estaban allá y sacarlos de ahí en lo que liberaban otra vez a terror.
1: Tengo entendido que no, no, no tuvieron éxito los papás. ¿eh? Creo que si acaso a uno habrán o dos habrán como, ay, sí, vente acá. Pero generalmente, realmente la mayoría se quedó y sigue siendo parte de la montaña de Moisés Sagrada, de la colina del fin del mundo. Eh, entre dimes y diretes y demás, se llevó a juicio a, a Turold por cargos de obstruir la justicia. Fue declarado culpable y se le dio una sentencia suspendida. Sin embargo, y porque esta historia apenas comienza, comienza Eli Chantal, que Chantal Abril, la, la, los, lo de los papás que ay dejó mi hija a la universidad, no sé uh -huh. qué regresaron sí, claro. al, al, al culto, ¿no?
0: Eh, después de este episodio, obviamente nuestro querido Moisés no estaba nada contento y empezó a castigar físicamente a los miembros del culto, cosa que hizo con más frecuencia En este momento describiremos eh, uno de esos episodios a la manera en que lo relata Gabriel Laval eh,
1: ¿Quieres ser Moisés? O... Sí, pues, Moisés, yo soy Moisés, yo soy Gabriel. Sí, José,
0: sí, sí Moisés le dice, yo dijo Moisés, admite que eres menos que nada. Es verdad, papi. Gabriel Entonces, es mujer, hombre. Mujer. Es verdad, papi. Entonces, ¿debería castigarte?
1: Sí, en realidad no, no lo sé.
0: La castigaré. O, o te castigaré, haz lo que creas que debes. En ese momento, todos me rodearon, relata Gabriel, pateándome. Ouch. Tirando, tirando, tirando en mi, mi cabello, cabello Mi bello, bello público, público y mi bello axilar okay. Grité Estaba tan asustada que me ensucié
1: Shua, Shua gritó Y Moisés la golpeó, derribándola Ok, ya entendimos este, Estaban como agarrando la patada Y le los pelos de todos lados Shua, otro miembro del club este,
0: Grita ¡Ah! y, y Moisés va y va Y le, le empuja
1: ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué lo busco lógica a esto? Este, y Moisés dice, ¿qué dice Moisés?
0: Moisés dice, cuando castigas a un amigo, no debes hacer eso. Pero ahí
1: tengo una pregunta. No sé si se refiere a gritar, porque Shua gritó. La persona Shua gritó cuando estaba pateando a, 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 este, a, a Gabriel. O a lo mejor se refiere a, a jalarle los, los bellos públicos.
0: No tengo idea de qué están hablando. De hecho, se vuelve todavía más confuso. Sí. Ahora golpea a Tirsa, un hombre bíblico de Gabriel, que o sea, golpea a Gabriel de la forma en que merece ser golpeado. Se levanta del suelo, Temblando. se acerca a mí y me dio una fuerte patada en el estómago, lo que me hizo doblarme. No sé quién se habrá peleado con quién y se cayeron en algún momento, pero básicamente todos empezaron a golpearse entre ellos porque Moisés estaba incitando a la violencia y el castigo entre ellos.
1: Fíjate que, que no, no, no iba a ser una palabra horrible, pero fíjate qué astuto, comillas, eh, Moisés. Dice, ¿mereces un castigo? Yo no te lo voy a dar. ¿Crees claro, que lo mereces? Te lo va del grupo. Te lo va del grupo. Y luego a buena onda. Ah, tú pateaste de más tú le jalaste un bello público, tú le gritaste lo escupiste. Eso está mal. Ahora a ti te van a patear los demás. Exacto. O
0: sea, y además te dice, haz lo que tú creas que debes hacer.
1: Es manipulación nivel... Horrible, o sea, lo que tu, tu cerebro o tu corazón diga. Ah, bueno, pues, patearle. Ay, Dios. Eh, vamos con el capítulo cuatro. Este, ¿Quieres cantarlo?
0: la? Mátenme porque me muero de un enema hirviendo. <risa> ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: ¿Quiénema hirviendo? ¿Caifanes en la misma oración? eso este es de Caifanes, gramada mexicana, por cierto
0: Por cierto, eh, tenemos un podcast donde están todas las canciones de los intros de la cajita del horror Que es un éxito con las tías de 50 años
1: Sí, lo pueden buscar como están en Spotify Ya hicimos un, una playlist de todas las, todas las si son si son asiduos a este divertimiento semanal Saben que de repente cantamos y usamos canciones generalmente de señoras este, para retratar, retratar los capítulos y está el podcast, se llama eh, La Casita, de... de hecho lo puse como La Casita del Horror Podcast Playlist, creo, ¿no? ¿sí? Les debe ahí aparecer, o insisto, vayan al grupo de, la, de Facebook La Casita del Horror Podcast, oigan, alguien tiene el link de, de la playlist y allá se las pasamos Y allá está, todas formas Eh, Rush's se veía cada vez más a sí mismo como un ser todopoderoso Incluso creía que tenía los poderes de un chamán y habilidades curativas. Spoiler, no las tenía. Que se encargó de, y se encargó de mostrar en cualquier, a cualquier miembro de su culto que tuviera algún malestar, este, como estos poderes, ¿no? Como que, ay, yo puedo curar. Como que de, de ser el líder ahora descubrió que veía el futuro y Uf, luego. de la cabeza. Oh, curado. Ojalá y hubiera sido así de, ah, te pongo la mano en la frente y estás curado. Eh... En un caso, uno de sus seguidores estaba enfermo de algún malestar que no se especifica, tal vez malestar producto de maltratos y mala alimentación. La cuestión aquí es que estaba enfermo y que nuestro profeta menos favorito decidió hacerle para curarlo. Yo, yo creo que era como una descompensación, como, como anemia o como... Ajá.
0: Ah, necesitaba, necesitaba entonces hierro.
1: Hierro. Dijo, necesita hierro, ahorita se lo damos. Entonces, eh, Roche decidió hacerle un enema con vino hirviendo, vino caliente,
0: lo cual obviamente. Pero Javier, ¿qué es un enema? Eh, es... Eh. Un enema es limpiar tus intestinos a través de una manguera que te conectan por el recto.
1: No es algo que todos saben. No, no es una bolita que...
0: Puede ser una bolita, puede ser una manguerita. Acá eh. puede ser, al parecer... ¿Qué tal que, que conectó el vino caliente así con botellita, así como... <risa>
1: Yo, yo pensé, que porque tiene más sentido Porque yo pensaba, bueno si He visto los, los, no he visto los enemas Pero sé que es una bolita como de plástico Y le haces, la, la, la plastas Ay, Y vale sale precios. la presión, pero si sí es cierto A lo mejor necesitaba más más vino ¿Por qué vino? <ríe> no sé. ¿Por qué pero... estamos discutiendo el lema? Y está usando vino para, para que por cierto, leí por ahí Que si haces eso de una manera muchísimo más amable Me quedas ebrio
0: Sí, con vodka, los con, tampones con, de vodka con, de en Tampones
1: de vodka en el ano, no lo hagan Toma el vodka por el orificio Por el que debe ser introducido el vodka Pero la cuestión aquí es que Sí, usó un enema de vino caliente Para curar alguna enfermedad Asumo estomacal porque era el intestino O algo así eh, Sobra decir que no funcionó Pero por suerte Creo que la persona no murió O no Exacto. se sabe si murió
0: Y esto solo estaba empezando Sí, 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 se pone Durante una sesión de castigos Porque había tantas sesiones Eso estaba... Duro. sesiones de castigos, Ajá. le dijo a dos miembros que salían desnudos cuando uno de los miembros exclamó, pero papi, nos estamos congelando afuera, nos vamos a enfermar porque tiene todo el sentido del mundo sí, pienso, sí. y Moisés respondió, no te enfermarás a menos que yo decida que lo hagas aquí no pasa nada sin mi consentimiento como es el deseo de mi maestro sal, babilonios
1: esa frase final fue como, sal, babilonios y como,
0: eh salgan eh, Moisés exigió obediencia absoluta a los miembros del grupo. Durante la sesión de castigo le pidió a otro miembro masculino que le cortara el dedo del pie a su esposa. Este obedeció a la orden. Entonces Moisés le pidió a este hombre que le cortara el dedo a Gabriel, lo cual también obedeció. Eh, a principios de los 80, ya metiéndonos a los 80, de Holy Mountain Moises Family, con sus pintorescas cabañas de troncos, túnicas medievales, se convirtió en una de las mejores atracciones turísticas de Gaspasie, atrayendo turistas de entre 55 y 100 turistas diariamente. Algunos se quedaban varias noches allá, y lo cual, pues, era un dinerillo. Hacían hasta comida y vendían comida, y ya sabes, como, como una hippie, como, esta miel es orgánica y está curada por las vibras de cuarzo.
1: Ah, Tulum, Tulum, en, Ajá, en verano, o sea, Tulum todo el año. Durante...
0: Este breve periodo de tiempo menos de, de prosperidad y bonanza económica se les permitió a los miembros del, del, de los miembros beber alcohol. Ok, está chido, pero después de la experiencia del, del fracaso eh, ah, perdón, se les perdió beber alcohol. Eh, y en, después posteriormente murió otra una paciente que estaba viendo con ellos de esclerosis múltiple. Entonces, ahí como que...
1: la, la, la Como que la, la, la autoridad de, de Roche estaba como tambaleándose me un hermano, poquito. Porque está esta chica... Porque este, ella le iba a curar. Nadu, que era la, la que tenía esclerosis múltiple, no la cura. Eh, ya tenía un antecedente con la que tenía leucemia. entonces Y además estaba este asunto de que realmente no latinó al fin de, de los días. Entonces, como que...
0: El la, alcohol se quitó de nuevo. Exceptuando es, para él. Exceptuando para él. Y bueno, aquí viene uno de los... Uf, entró a la comuna y básicamente era como eh, uno más que estaba ya en la comunidad y era la reciente adquisición. Era el chavo nuevo. Exacto. En el, y le dieron la responsabilidad de cuidar a los niños de la casta impura. Mientras los puros celebraban la visita de los dos hijos mayores de Roche, que por cierto se habían ido, que eran los hijos de su primer matrimonio, pero vinieron a, como se, a ver a su papá y a sus veinticinco hermanitos y había un gran banquete. De hecho, de pero, hecho, no
1: son los veinticinco hermanitos, porque tengo entendido que los impuros eran los, los hijos no oficiales de terror
0: Entonces, pero ahí lo diferenciaba. Uno, si no eras hijo de Terro, pues tu papá se unió a la comuna ya contigo, pues eras impuro, estaba por allá, y algunos no eran como, eran como los bastardos, esos también estaban por estaban allá. Entonces, a este gui le dio la, la tarea de cuidar a los impuros. Eh, y bueno, mientras tanto, eh, este un niño llamado Samuel de Kiger, de dos años, tenía frío y hambre, y Julianto fue castigado por una paliza, tal vez un poco abusiva de parte de Gui Bir eh, Pero al darse cuenta de esto, trató de sanar la serie de Samuel a través de un ritual mágico de curación, eh, que incluía inyecciones en el estómago y cirugía de circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión te cura de todos los males, me imagino, ¿no? ¿Qué sé yo? No, no eh,
1: sé, ouch. Eh,
0: obviamente, Solo hay un mal eh, que
1: cura eh, la circuncisión, dos ¿Sí, males si eres judío, pero ninguno <risa> es
0: eso. Y <risa> eh, Obviamente, esta circuncisión improvisada para una golpiza provocó una infección y, por supuesto, la muerte del de pequeño de dos años. Acá es la primera muerte registrada que tenemos dentro del culto de terror. Eh, insistió, terror insistió en que Gui se sometiera a un juicio ante la comunidad por la muerte de Samuel, porque eh, eh, digamos que fue parte, parte, ¿no? Técnicamente él dio el primer golpe. Exacto. Y la comunidad lo encontró culpable el castigo que Roche eligió era que Beer fuera castrado. No,
1: no, tengo, no tengo datos ahí, pero ¿sabes cómo fue castrado? o sea, Supongo que no fue una manera quirúrgica amable de castración. Fue casi con una cuchara. Me imagino. Ok.
0: Eh, castrándolo. Y dejando, obviamente, pendejo al mismo Ramsey Bolton, que esto es una broma de Game of Strong. Tienes que ser como ahí, meterte en las temporadas para saberlo. Y le dijo, y le y se burló del de querido. De Bear. Diciéndole que había sido producido de esclavo a Eunuco.
1: Sí, le dijo. Ah, bueno, ahora que ya estén, te corté los testículos, señor Bear, eh, ya no eres un esclavo, porque sí lo tenían como
0: en un grado muy bajo. De hecho, porque todo, exacto, como, es, pues tenía que cuidar a los niños así. Impuros, ajá. Uh -huh. Impuros, pues sí. Eh, ahora subiste de esclavo. Eunuco. Eunuco. Que en las jerarquías, pues, sí, los eunucos a veces están arriba de los esclavos, como en Egipto.
1: Como en Egipto. Eh, Beer algo tarde, huyó de la comuna y fue interceptado por la policía. Como que tardó un poquito. Creo que se eligió algo Bueno, tarde después de
0: castran, eh, definitivamente huyes, ¿no? Sí. Eh, pues no no siempre, no todos. Van a ver que no. En diciembre del año, de ese mismo año, obviamente la comuna se desallanada y terror es arrastrado como por quinta vez, al parecer. Y todos los niños que estaban allá fueron puestos a, en, a servicios de, prote de protección, como Foster Casas y el DIF, de ahí no lo sé, los que cuidan los niños porque niños desnutridos y demás. De sectas. Y siete miembros fueron acusados de complicidad en la muerte del bebé Samuel y también de la castración. Y también de cortarle dedos a la gente.
1: Aunque le cortaron, bueno, realmente los crímenes de, de Roche eran la muerte del bebé y la castración. Y la castración,
0: exacto. Para el septiembre del 82, todos fueron declarados culpables de todos los cargos y fueron enviados a prisión a Quebec, con sentencias que oscilaron entre nueve meses y un año. Ok, para 1982, los miembros de la Sagrada sagrada Montaña Mágica de Moisés, no me acuerdo el nombre específicamente, recibieron una notificación de desalojo del juez para que, si quedaban ahí viviendo o esperando que regresara su Mesías, se fueran de ahí y se largaran. Y para el 83, todos los miembros de la comuna fueron desalojados por los guardabosques. Bien. Y bueno, de alguna forma, en ese momento, la familia sagrada de Moisés de la montaña murió. Y ya acaba el capítulo de hoy, en el cual Roche va a la cárcel y muere.
1: Fin, y al final del día, este, eh, pues nada, se, queda, se escriben varios libros, creo que hay una película, y, y claro que no, jajaja, <risa> eh, ¿les dices tú, les digo yo?
0: Así es, Esto, con eso cerramos la primera y joven, y la primera juventud de nuestro querido Moisés, en el cual va a la cárcel por estos delitos, y de lo cual no aprendería absolutamente nada, y nacería el mito de The angel Hill Kids, pero eso lo dejaremos para el siguiente capítulo.
1: Efectivamente.
0: Eso se va a poner mucho, mucho peor.
1: Esta primera parte se centró sobre todo en la familia sagrada de la montaña de Moisés. Y el Pero segundo, es la misma persona. Que es la misma persona. La segunda parte que, eh, spoiler, eh, Roche sale de la cárcel, este... La segunda parte es cuando nace de alguna forma oficialmente de Angel Kids, que, que de alguna forma él ya había dicho, no lo mencionamos qué tontos somos, pero cuando estaban construyendo el, el lugar decía. ay ah, hizo... Se
0: acuerdan cuando él tenía sexo con las mujeres y la gente trabajaba. ajá
1: Exactamente. Cuando él estaba posiblemente teniendo sexo con mujeres, tal vez menores de edad o esposas de alguien más y los esposos estaban trabajando. Él dijo, oye, se ven como hormigas. Y ahí como que nació la semillita del Angel Kids de los niños del hormiguero. Eh, Sé que prometimos mucha perturbación, sé que estuvo tranquilo este en comparación con, con otros episodios, no les vamos a mentir, el episodio que sigue, el que va a estar la segunda parte de esto, está cabrona. Está cabrón. Está fea.
0: O sea, este lo pueden escuchar tal vez con sus hijos, el otro no.
1: El otro no, sí. Bueno, bueno se muere un niño. tampoco la verdad. Se, se muere un niño, cortan dedos, hay un enema de,
0: de con
1: vino hirviendo, no. Este, no lo, ningún, ni con no ellos, lo escuchen con,
0: con, con sus hijos pero escuchen con toda su familia y amigos para que enteren de este capítulo y eso es todo por hoy nos vemos el próximo martes con el segundo capítulo, les va a encantar, les va a volar la cabeza que esto, porque no hay como 20 películas de eso no lo sé eh, es increíble. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Y recuerden ya todas las redes sociales, ya saben, pum pum pum, manos arriba, cinco estrellas, comentarios. Comentarios, no mucho.
1: Igual estamos en YouTube, la casita del horror podcast. Ahí nos ven como ya en video más, más así nuestras caritas. Y comenten que comentar luego nos ayuda mucho a crecer el, el, el proyecto y que hey, se vea y todo. Entonces, la casita del horror podcast en todos lados. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Y eh, yo estoy como Habsosa en todas las redes sociales.
0: Calle allí en todas mis redes sociales
1: Y próxima semana Próximo martes, eh, muy temprano Ya va a estar listo eh, la segunda Parte de, de Bueno, no sé si es, es como el, el, La segunda parte de roche Exactamente,
0: ¿sí? del Moisés Porque hoy ter noventas. terminamos
1: Con la familia sagrada de la montaña de Moisés Y ya inicia el mito de The Angel Kids Y se va a poner muy fuerte
0: Adiós, nos vemos y recuerden que La verdad está ahí afuera
1: No vayan a buscarla y si van con tapabocas.